0: Abra a Bíblia, abra você a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 14, é o texto que nós estamos estudando nesse domingo. Gênesis, capítulo 3, versículos, versículos 14 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 3, a partir do verso 14. Então o Senhor Deus disse à cobra... Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela para a mulher Deus disse vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos apesar disso você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará e para Adão Deus disse o seguinte você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso, até que você volte para a terra... pois dela você foi formado... você foi feito de terra... e vai virar terra outra vez... o homem pôs na sua mulher o nome de Eva... e por ser ela a mãe de todos os seres humanos... e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais... para Adão e a sua mulher se vestirem... e então o Senhor Deus disse o seguinte... agora o homem se tornou como um de nós pois conhece o bem e o mal, e ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou, expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual a vida havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Aprendemos que esse texto nos ensina os efeitos exteriores ao homem do pecado. Nós vimos a semana passada que o pecado afetou o coração, a mente, os sentimentos do homem. Mas ele não afetou só o coração, a mente e os sentimentos. Ele também teve consequências em todo o universo. E hoje pela manhã... Nós aprendemos isso, toda a natureza criada por Deus foi afetada pelo pecado e por isso a natureza aguarda o dia da volta do Senhor Jesus para poder ser restaurada. Mas nessa noite eu queria olhar para como o pecado afetou a nossa espiritualidade. A gente começou a estudar Gênesis sob a ótica de que Deus queria ter comunhão com o homem. E por isso, o primeiro lugar sagrado do universo não foi um templo construído pelo homem. Foi o jardim do Éden que Deus preparou para o homem. Mas agora, nesse texto, a gente vai ver como a espiritualidade, a comunhão com Deus, até as forças demoníacas entraram na história da humanidade. Como a nossa vida é afetada, a nossa vida espiritual é afetada por tudo isso. Olha só o que a Bíblia vai ensinar. A primeira coisa que a gente vai aprender é que a Bíblia nos diz, aqui em Gênesis, e depois vai explicar isso no Novo Testamento, no Velho Testamento, em tantos outros lugares. Que por causa do pecado, uma inimizade é instituída contra Satanás e toda descendência humana. Porque o pecado entrou se instalou dentro da humanidade, aquilo que a gente chama de batalha espiritual. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 3,15. E eu farei com que você e a mulher, está falando da cobra, está falando da serpente, que simboliza Satanás, sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. E esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência da mulher. A Bíblia nos fala que uma inimizade nasce aqui em Gênesis 3, entre Satanás, que antes era um anjo caído e inimigo de Deus. Mas que agora, a partir da entrada do pecado, no contexto da humanidade, ele não se torna apenas inimigo de Deus, mas ele se torna inimigo, acusador e destruidor de todo ser humano. A Bíblia vai ensinar que ao longo da história... Satanás vai trabalhar essa inimizade de maneiras diferentes. A gente vai ler, por exemplo, o livro de Jó, no capítulo 1, e vai dizer que ele aparecia, que ele não pode mais aparecer agora, nas regiões celestiais, só para acusar aqueles que eram servos de Deus. E é por isso que a palavra Satanás significa acusador significa aquele que é contrário. E Deus tinha que ter paciência de aguentar o passeio de Satanás no seu céu, porque ele me amava e amava você. Eu toda vez que li o capítulo 1 de Jó, eu ficava bravo. Eu dizia assim, olha, por que, que Deus não pega e manda esse Satanás logo embora de uma vez e dá um fim nele de uma vez? É tão fácil para ele. Né? Já está derrotado e tudo mais. Mas aí eu descobri uma coisa, estudando a Bíblia, que no dia em que ele fizesse o juízo dele cair sobre Satanás, porque Deus é santo e justo, ele deveria fazer o juízo dele cair sobre o homem que também havia pecado. E então Deus tinha uma paciência danada de aguentar Satanás passeando no seu céu. Porque ele amava você e a mim. Mas chegou um dia, diz a Bíblia, quando Jesus morreu e ressuscitou, que houve o plano de Deus para nossa salvação se concretizou na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, que Deus disse, agora chega, não preciso mais que Satanás passeie por esses lugares. Isso se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E olha só o que vai acontecer. Eu não tenho tempo de explicar toda essa doutrina, mas eu queria mostrar isso para você. Olha só o que diz no capítulo 12, versículo 9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada diabo ou satanás que leva todas as pessoas do mundo a pecar. E ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Verso 13. E quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado a luz ao menino. Verso 17. E o dragão ficou furioso com a mulher. E foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Queridos, porque o pecado entrou, Satanás não se tornou apenas inimigo de Deus, mas ele se tornou também inimigo da raça humana. E ele é o tentador, o acusador, aquele que trabalha dentro dos contextos da nossa vida, tentando matar, roubar e destruir. É isso o propósito dele, afastar o homem de Deus. E quando ele foi, ele viu que está derrotado e ele foi expulso do céu, a Bíblia diz que ele criou ainda mais raiva. E ele está aqui na terra hoje, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e ele está tentando controlar a cultura e ele está tentando controlar o jeito de viver da humanidade das famílias e não tem nada de bom no jeito que ele faz ou controla porque o objetivo dele é destruir e uma batalha tremenda e espiritual está acontecendo porque um dia o pecado entrou na vida humana. O que, que eu quero dizer com isso? Queridos, há coisas que acontecem na sua vida que não tem nada a ver com a sua capacidade de gerir as coisas, resolver problemas e que não vão ser resolvidas, que não serão tratadas se não houver uma intervenção do Todo-Poderoso na tua vida porque o inimigo vem tentando destruir. Você já percebeu que existem coisas que não são normais? Eu me lembro de uma ocasião que José Carlos me contou isso, esse missionário que está lá em Venceslau Braz, o Circo da Vida estava montado numa dos bairros aqui da cidade de Curitiba, e lá no Circo da Vida, pregando a palavra, e no trabalho social... Uma senhora procurou o pastor e disse assim... Olha, eu tenho um problema. Eu preciso de ajuda, preciso de socorro. Eu, o meu marido abusa da minha filha sexualmente. E eu não sei como resolver essa questão. Aqui em Curitiba, num dos bairros da cidade. Bom, o pastor José Carlos foi para aquela casa... Não com outra intenção, a não ser de tentar ajudar aquela família e tomar algumas providências que fossem até legais para que aquela família pudesse ser preservada. Mas quando ele chegou lá, o Espírito de Deus tocou o coração daquele pastor e disse, olha, isso aqui é uma ação demoníaca. E quando ele foi conversar com o um homem cheio do Espírito Santo, ele repreendeu as hostes satânicas que estavam sobre aquele homem. E aquele homem parecia um gato, começava a subir pelas paredes que nem gato, urrando, endemoniado. Aquele homem foi liberto pelo poder de Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquela mulher recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquela filha abusada recebeu Jesus como Senhor e Salvador e aquela família foi restaurada porque Jesus entrou naquela casa. Há coisas que a gente não consegue explicar como é que podem acontecer. Como é que a maldade humana pode ser tão absurda quanto isso. Eu confesso para você que quando eu escuto coisas assim, o meu sangue italiano ferve. Eu tenho que falar baixinho, a vontade que eu tenho é pegar assim. Não entendo, como é que pode ser uma coisa dessa? Mas a Bíblia me diz que além das coisas naturais que estão acontecendo no dia a dia, que eu posso entender, que posso explicar, existem poderes espirituais que as pessoas convidam para entrar dentro do seu coração, em cultos que celebram determinadas entidades que não são entidades divinas nenhuma, mas são demônios. E essas pessoas ficam à mercê destas coisas. E que o inimigo não apenas possui pessoas, mas que o inimigo também possui a mentalidade, o jeito de pensar de uma sociedade. E essa mentalidade, esse jeito de pensar corrompido, destrói as bases naturais da vida. O amor, a família, o compromisso, o sacrifício de um para com o outro. E a bíblia está falando que isso faz parte de um contexto de batalha espiritual porque satanás ferozmente agora persegue a descendência da mulher conforme a profecia que estava em gênesis como perseguiu o filho da mulher que aqui é simbolizado por Jesus, o Salvador. E quando fala lá que esse filho, esse descendente seria picado por ela, foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que todo o poder de Satanás, de Satanás fosse cravado na cruz, destruído na cruz, e nós pudéssemos ter salvação e libertação eterna. A palavra de Deus vai dizer em Efésios, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12, para terminar, Paulo está dizendo, tornem-se cada vez mais fortes vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder e vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que nós vivemos num contexto de batalha espiritual, que nós não apenas enfrentamos tentações, mas nós somos atacados pelo inimigo, é a nossa vida, nossa família, os nossos queridos também. E sem a graça de Deus nós não podemos vencer. Se você precisa de uma razão para conhecer o poder de Jesus na tua vida, então eu quero dizer para você, é porque tem coisas que você nem imagina que estão acontecendo no mundo espiritual, mas elas continuam acontecendo. E você precisa da graça do Todo Poderoso na vida, no dia a dia, nas dimensões diversas da sua vida. Você precisa que Jesus o lave. Porque algumas vezes você se torna um instrumento de satanás na terra. Não são os outros não só, mas você, mesmo sem querer. E nós precisamos ser transformados interiormente pela graça de Jesus, senão nós passamos a fazer parte do cenário dessa batalha. A segunda coisa que esse texto vai dizer lá em Gênesis para nós, é que não apenas nós entramos na dimensão da batalha espiritual e ela começa a existir na terra, mas a comunhão que o homem tinha com Deus se quebrou então os versos 22 a 24 de Gênesis vão dizer então o Senhor Deus disse o seguinte agora o homem se tornou comum de nós pois conhece o bem e o mal e ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado e Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções e Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida a Bíblia ensina que uma segunda consequência espiritual do pecado é que o pecado rompe a comunhão que existia entre Deus e o homem. E por isso o homem não pode mais habitar o jardim de Deus. Porque agora se levantou uma barreira espiritual entre Deus e o homem, uma barreira que o homem não consegue atravessar sozinho. Ele precisa da graça de Deus e da intervenção salvadora de Deus. É interessante que depois do Jardim do Éden, o homem sentiu saudade de ter um encontro com Deus. E é por isso que em todos os lugares dessa terra, você vai encontrar o homem criando religiões. Sabia? Não existe um lugar neste mundo em que o homem não invente uma religião. O que quer dizer religião? Religião, é, inclusive, na sua, na sua origem, essa palavra, né? quer dizer religar. O homem sente o vazio e a necessidade de estar na presença de Deus e ele tenta construir o lugar da comunhão de novo. E ele tenta reconstruir o Éden outra vez. E ele constrói altares, e ele constrói ídolos, ele constrói filosofias, ele constrói sociedades, ele constrói mecanismos de pensamento. Mas toda essa expressão de religiosidade não atinge o objetivo que é a verdadeira comunhão com Deus. Um buraco imenso separa o homem de Deus. O livro de Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E essa é a razão que muitas vezes nós não somos abençoados. O pecado como instituição na humanidade criou isso mas o meu pecado e o seu pecado faz isso todo dia levanta barreiras entre eu e Deus e eu fico tentando às vezes achar um caminho mas eu não consigo inventar esse caminho porque esse caminho não está nas minhas mãos nem na minha capacidade de reconstruir e é interessante o simbolismo disso. Quem expulsou o homem do jardim, do lugar sagrado? Quem foi? Foi Deus. E o que ele fez? Colocou nas portas do jardim um anjo chamado querubim, que é um anjo guerreiro, com uma espada flamejante de fogo que impulsou pede que a gente possa, por nós mesmos, voltar ao lugar sagrado. Só uma intervenção de Deus pode fazer isso. Eu não consigo construir a minha salvação, a minha comunhão com Deus com boas obras. Eu não consigo construir a minha comunhão com Deus, a minha salvação... Por uma filosofia adequada de vida. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus vindo e tocando a minha vida. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma visita a uma senhora, ela estava enferma, e cheguei na casa daquela senhora, ela tinha vários símbolos de fé espalhados pela sua casa vários símbolos de fé. Ela era uma pessoa religiosa. E eu fui lá para orar e fui muito bem-vindo por estar lá para orar por ela, porque ela estava enferma. E quando eu terminei de fazer a oração, aquela senhora olhou para mim e falou assim, pastor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, se eu souber, por que nós chamamos Jesus de salvador? E aí quando eu ouvi essa pergunta, me deu um, um negócio ruim dentro do coração. Veja bem, aquela mulher tinha tantos símbolos de fé guardados na sua casa, ela sentia necessidade de ter comunhão com Deus, mas ela não entendia o principal, por que ela precisava de um salvador. E aí eu me lembro que eu conversando com ela disse alguma coisa parecida com isso. Olha, se alguém dissesse para a senhora que um bombeiro salvou uma vida. O que a senhora imaginaria? Ah, estava tá tendo um incêndio tá? e o bombeiro chegou e salvou alguém do incêndio. Muito bem. E se eu dissesse para a senhora que um salva-vidas né, lá na praia salvou a vida de alguém o que a senhora imaginaria? Eu disse, ela disse, ah, claro, essa pessoa estava se afogando ali no mar, ele entrou para salvar. Pois bem, Jesus é o salvador porque há um grande perigo acontecendo. Eu e você estamos separados de Deus. Nós não temos comunhão com Deus. E os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus também nos impedem de entrar um dia no céu de Deus. E que nós estamos separados de Deus, um dia virá o juízo de Deus sobre toda a terra. E um dia Deus vai lançar no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno, Satanás e os seus demônios, porque por enquanto eles estão na terra. E no dia em que ele fizer isso, ele vai lançar todo homem, toda mulher que não tem salvação. Por isso Jesus veio a esse mundo, morreu no meu lugar e no seu lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E se Jesus não for o meu salvador e o seu salvador, naquele dia não tem religião, não tem mecanismo humano, não tem contabilidade de boas obras que seja suficiente diante da santidade de Deus. Eu preciso ser salvo, arrancado pela graça. Por isso só tem um caminho é como se a gente estivesse num abismo e eu não consigo pular para o outro lado você consegue imaginar essa cena? e de repente alguém coloca uma ponte e essa ponte tem a forma de uma cruz porque foi exatamente isso que Jesus fez ele, o Deus vivo, encarnou-se na forma humana tomou o nosso lugar na cruz do calvário e morreu por nós Lá no livro de Gênesis, vai morrer um animalzinho. Mas isto era um símbolo que remetia lá à frente, que um dia Jesus morreria por nós. Ele pagaria a minha pena e a sua pena. E a Bíblia diz que entre a sua morte e ressurreição, ele desceu ao Hades, ao lugar dos mortos. E lá tomou das mãos de Satanás duas chaves, as chaves da morte e a chave do Hades, do inferno, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso construir quantos altares for, mas se eu não deixar Jesus ser o meu Salvador, o altar não vai funcionar é interessante que quando termina o capítulo 3 de Gênesis eu não vou ter tempo de estudar o capítulo 4 que nós vamos começar a campanha de oração mas no capítulo 4 são construídos dois altares se você ler a Bíblia em Gênesis 4 os filhos de Adão vão construir dois altares Caim e Abel Abel por alguma razão compreende o jeito de Deus e constrói o altar da maneira que Deus havia determinado que fosse como um símbolo daquilo que Jesus faria por nós tomando o nosso lugar na cruz por isso ele ofereceu um animalzinho sobre o altar mas Caim disse para que eu tenho que fazer do jeito de Deus eu vou fazer o altar do meu jeito e vai funcionar da mesma maneira. E ele era um agricultor e ele disse, por que, que eu tenho que ter um animalzinho que só o meu irmão produz? Ele não tinha entendido que o salário do pecado é a morte. E que aquele animalzinho morre sobre o altar como um símbolo daquilo que aconteceria um dia quando Jesus morreria na cruz por nós. E ele então oferece as suas frutas. E é interessante que se você olhar na Bíblia, existem várias oferendas de frutas e de alimentos também, como gratidão a Deus. Mas aquela oferenda Deus não aceitou. Porque havia um princípio por trás. Só tem um caminho que leva a Deus. É o caminho que Deus mesmo instituiu para a nossa salvação. Você pode continuar com a sua religião tentando se conectar com Deus, mas vai ser o caminho de Caim, vai bater na trave. Deus não aceita, porque não funciona, porque o único que é capaz de perdoar os nossos pecados, lavar os nossos pecados, transformar a nossa vida, nos redimir, nos arrancar do poder das trevas. E colocar a gente no reino da luz, do amor de Jesus. É só Ele, o Salvador Jesus. Você precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Às vezes quando a gente fala isso assim, é pastor, mas eu não sou um pecador desse jeito, um pecador. Eu sou um pecadorzinho aqui, olha, até que eu tenho uma vida bonitinha, direitinha, arrumadinha. Eu não sou nenhum ladrão, eu não sou nenhum bandido, eu não sou um estuprador, eu sou gente boa, pastor. Querido, tão boa quanto Caim. Antes de matar o irmão. Mas você precisa de uma intervenção tremenda do Deus vivo na tua vida e não é de qualquer jeito só tem um caminho e esse caminho tem nome Jesus Cristo é por isso que Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim ah, você pode levantar uma pirâmide para energizar você lá em algum canto da sua casa mas você não vai se conectar com Deus se Jesus não for o seu, salva seu salvador você pode pegar e fazer um monte de caridade para resolver a sua consciência ou tentar aplacar a acusação da sua consciência mas se Jesus não lavar você com o precioso sangue dele vertido na cruz do calvário não há remissão dos seus pecados e se você não reconhecer que você, que está dizendo que não é um pecador, se você não reconhecer que você de fato precisa da salvação, não tem maneira de você ter uma nova conexão com Deus. É por isso que Gênesis 3.15 é a primeira profecia na bíblia que fala a respeito de Jesus o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai picar o seu calcanhar e logo depois você vai ver Deus matando o um animalzinho fazendo dele roupas para o homem dizendo olha você está entendendo o salário do pecado é a morte Gênesis 4 vai dizer não posso aceitar só essas frutas porque o salário do pecado é a morte e o jeito da salvação é Jesus tomar o meu e o seu lugar na cruz do Calvário é por isso que Paulo vai dizer assim se Jesus não ressuscitou é vã a nossa fé porque querido se ele tivesse morrido e tivesse ido para o Hades não teria salvação para nós, mas porque ele saiu de lá com as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, eu posso ser salvo. E quando ele chegou com essas chaves lá no céu, Apocalipse 12, os anjos do Senhor começaram a festejar e diz a Bíblia que Miguel reuniu os demais anjos e disse assim, fazer uma limpeza. Satanás vai embora daqui agora, porque o Filho do Deus vivo já comprou a salvação para todos aqueles que creem no seu nome. E se você ler lá, Apocalipse 12, vai ver que essa salvação foi comprada no precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Sabe por que as pessoas podem ser libertas do poder das trevas? Eu falei que é a batalha espiritual, mas a libertação é porque o sangue de Jesus já pagou todo o preço. E quando o acusador acusa-nos dos seus pecados o Senhor intervém e luta por nós e diz, por ele eu morri, por ele eu ressuscitei, e dele é a vida, porque eu sou o salvador dele. Vai embora daqui, Satanás. É assim. Você continua pecador. Isso é duro, né? Eu continuo pecador. Você continua pecador. Mas o Espírito Santo é lançado dentro da nossa alma. E a Bíblia diz que Deus faz uma nova aliança conosco por causa da graça dEle. E Ele escreve as suas leis dentro do nosso coração. E o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até o dia em que esse corpo vai ser transformado à semelhança da glória do ressurreto Filho de Deus. E aí o pecado não vai existir mais na nossa vida. Mas enquanto a gente estiver aqui, o Espírito Santo vai dizer para a gente, para filho, desvia desse caminho, porque eu tenho um caminho melhor para você. Levanta, você não é mais alguém que precisa ficar na lama, porque eu posso te levantar, vem comigo, eu tenho uma nova vida para você. E você tropeça às vezes e cai, ele diz, não fica aí não, porque essa não é a tua vida, eu tenho um caminho novo. Novo e santo caminho, é o caminho de Jesus na nossa vida. A Bíblia vai ensinar para a gente que existe um Deus Santo, um homem pecador, mas há um Salvador Jesus. E Sabe o que é tremendo? É que a árvore da vida que era proibida ao homem, por isso ele foi expulso do jardim e por isso a morte física se instituiu na terra. Porque o salário do pecado é a morte. Pode olhar para quem está perto de você e dizer assim, se Jesus não voltar antes, você vai morrer. Fala aí. E olha, acredita que é verdade. Não é verdade isso? É verdade. Se Jesus não voltar antes, eu vou morrer. E você também. Sabe por quê? Porque esse corpo está se desfalecendo. Mas o apóstolo Paulo diz que quando Jesus entra na nossa alma, o nosso homem interior vai se renovando de glória em glória, porque o Espírito de Deus habita em nós. E sabe o que a Bíblia diz? É que no momento, se você é um servo do Senhor Jesus, no momento que você fechar os seus olhos aqui na terra, não vem nenhum anjo buscar você não, viu? Pode ficar, não ficar preocupado, não vai vir nenhum anjo buscar você, não. O próprio Salvador vem pegar você no colo e levar para a glória eterna. Está na Bíblia isso? E lá, a gente vai ficar aguardando a ressurreição, acordado, não vai ficar dormindo, não, vai ficar acordado desfrutando da glória do Pai e esperando a volta de Jesus. E quando Ele voltar, num piscar de olhos, nós, nossos corpos ressuscitarão e serão transformados à semelhança da glória do Cristo ressurreto. E nós desceremos com eles nas nuvens. E aqueles que estiverem aqui na terra, a palavra de Deus diz que naquele, instante, que naquele instante não passarão pela morte, mas num piscar de olhos, seus corpos serão transformados à mesma semelhança do Cristo ressurreto. E eles se encontrarão com Jesus nas nuvens. Mas aquele dia vai ser um dia de glória para alguns. Mas se você ler a Bíblia vai ser um dia de profunda angústia para muitos, porque naquele dia o juízo de Deus se instala. E aqueles que não quiseram o caminho, o único caminho, mas tentaram inventar caminhos como Caim tentou inventar o seu. A Bíblia diz que se tentarão se esconder do juízo de Deus se enfiando no meio dos buracos das rochas mas não poderão se esconder da glória do Salvador. E naquele dia ele não será mais Salvador, ele será o juiz de todos os homens. Uma das coisas que impressiona ler o livro do Apocalipse, primeiro é porque ele é escrito todo em símbolos, e às vezes é difícil de a gente entender os simbolismos que estão lá, mas uma das coisas que choca a gente, é que o mesmo Cristo que é salvador, no texto do Apocalipse, ele se torna o juiz de toda a terra. E a gente fica lendo e a gente fica dizendo assim, um negócio pesado isso, complicado. Porque queridos, um dia o tempo que Deus nos deu para a salvação vai terminar. Assim como ele termina na minha vida e na sua vida. Porque não tem mais o que fazer depois que a gente morre. Nós escolhemos o destino eterno da nossa vida. E o tempo termina para nós. Graças a Deus, eu e você não sabemos como é que está o relógio de Deus. Eu acho tremendo, a sabedoria de Deus é tremenda, né? Porque se a gente soubesse como é que é o relógio de Deus, né? Seria um negócio terrível. Há uns dias atrás assisti um filme, estava no avião e assisti um filme. Estranho demais, né? Não tinha dinheiro na terra, só tinha tempo de vida. E aí o cara tinha um reloginho no braço que estava marcando quantos minutos, horas e segundos ele tinha de sobrevivência e ele tinha que trabalhar para ganhar tempo de vida e ele tinha que comprar as coisas vendendo tempo de vida e era terrível, porque o tempo ia se esgotando e as cenas eram tremendas eles corriam para um lado e para o outro tentando emprestar um pouquinho de tempo de vida e um para o outro mas o tempo acabava na vida da gente é assim aqui o tempo da minha vida é o tempo da paciência de Deus para que eu tome uma decisão de buscar o Salvador. Mas um dia, o tempo dessa terra e dessa humanidade vai se esgotar e Deus vai intervir para poder criar um novo céu, uma nova terra, porque esses já estarão consumidos. Quero terminar dizendo para você o seguinte você precisa de um salvador. Primeiro porque há coisas que estão acontecendo na dimensão espiritual que você nem entende, mas que afetam a tua vida, que afetam a tua família, que afetam as tuas decisões. E só o sangue de Jesus pode romper o ciclo da desgraça que o inimigo lança sobre essa terra e sobre nós. Mas não para aí, não. Você precisa de um salvador porque aí dentro da tua alma existe uma fome e uma necessidade de Deus. Você tem fome de Deus, dentro da é sua alma? E essa fome de Deus é um sinal de Deus dizendo para você, Deus quer ter comunhão com você, só que você não pode reconstruir o jardim de Deus. Porque o um lugar sagrado, o um verdadeiramente sagrado, é dom do Espírito de Deus. E quando a gente recebe Jesus, o lugar sagrado é reconstruído dentro do nosso coração, porque ele abre as janelas dos céus e derrama do seu Espírito Santo dentro de nós e a Bíblia diz que você se torna templo do Espírito Santo de Deus sabe por que esse lugar é um templo? é porque tem mais de duas ou três pessoas que são templo de Deus e o Espírito de Deus está entre nós se não tivesse ninguém aqui cheio do Espírito, você podia entrar nesse lugar, seria simplesmente uma construção, porque as paredes não detêm a graça de Deus, só o coração humano detém a graça de Deus. E nessa noite eu vim fazer um apelo para você, um apelo, é um clamor. A Bíblia diz lá no segundo livro de Coríntios, no capítulo 5, que Deus nos colocou como ministros da reconciliação entre Deus e o homem. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, olha, é como se Deus estivesse dizendo para a gente, como um grande apelo, usando pessoas, usando a vida, circunstâncias, para de ser inimigo de Deus. Você vai dizer, mas como é que eu sou inimigo de Deus? Eu estou buscando a Deus mas você está cercado e vive num contexto que o inimigo domina e você precisa de uma intervenção salvadora e para ser amigo de Deus, só com o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E nessa noite eu vim aqui hoje desafiar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É um pacto com Cristo onde você vai reconhecer algumas coisas, que você é pecador, que essa barreira existe entre você e Deus, que você não pode reconstruir sozinho esse jardim de Deus na sua alma, que você precisa que o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário, o sacrifício dele, a sua morte, a sua ressurreição, sejam redentoras da tua vida. E você precisa que ele liberte de todo o poder das trevas que circunda a tua vida e instale dentro do seu coração o Espírito Santo. E esse Espírito Santo faça de você um templo vivo para a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai entrar aí no seu coração. E vai testificar na sua alma que você é filho amado de Deus. E ele vai começar a te ensinar a dar os passos de fé um por um. Para que haja reconciliação eterna entre você e Deus. Eu não venho aqui pregar uma religião. Eu adoraria que você fosse membro da igreja batista. Mas não é isso que salva. Eu vou dizer com tristeza. Tem alguns membros da igreja batista que vão para o inferno. Porque se não receberem Jesus como Senhor e Salvador, vão para o inferno. Porque o único que salva é Jesus. Se a igreja batista for apenas um esquema de religião, não vai funcionar. Porque a única pessoa que salva é Jesus e o único caminho é Jesus. E eu e você precisamos de Jesus e precisamos de um Salvador. A minha pergunta é, hoje... O Espírito de Deus habita o seu coração e testifica na sua alma que você está salvo. Porque uma das promessas de Deus é que se você fez um pacto com Jesus, o temor e o medo de que você não vai para o céu vai desaparecer da sua alma, porque o Espírito de Deus vai testificar o seu Espírito que você foi selado com Ele para a vida eterna. Agora, se você tem dúvida disso, se está precisando de um salvador na tua vida. Pode ser até que você faça parte de alguma igreja, batista, presbiteriana, evangélica, católica, qualquer uma, não interessa se você não tiver Jesus como Senhor da tua vida, um pacto de vida com Ele, onde Ele vai dizer para você como você vai viver e você vai obedecendo porque Ele é o Senhor da sua vida. E você vai seguir o um único caminho. O único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. E Satanás? <risos> se a luz de Deus entra na nossa alma, não tem escuridão que aguente. Porque a graça de Deus se revela na nossa fraqueza. Você lembra do texto que o Paulinho falou aí, né? Se tem alguma coisa em que eu posso me orgulhar, não é da minha força, da minha capacidade, é da minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza revelada, na graça salvadora de Jesus na minha vida. E aí eu não vou ter orgulho porque eu sou bom, mas eu vou ter orgulho de Jesus que é o meu Senhor e salvador.